0: And one of the great things about the human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Ce n'est pas parce que la menace ne se voit pas qu'elle est pour autant inexistante. La tête dans le cerveau. Nous sommes en 2011, à Ludhiana, une ville située dans la région du Pendjab au nord-ouest de l'Inde. Dans cette ville, un beau jour... Un homme franchit les portes du Day and End Medical College and Hospital. Depuis trois jours, cet homme de 73 ans a de la fièvre, des douleurs dans la nuque et une altération de ses perceptions et sensations. Ces symptômes s'intensifiant avec les jours passants, l'homme a alors pris la décision d'aller à l'hôpital. À son arrivée, il est pris en charge par l'équipe médicale. Après une série de tests ne révélant rien de très pertinent, les médecins présument que le patient souffre d'une infection bactérienne qui aurait pu gagner son cerveau. En attendant les résultats de tests biologiques complémentaires, l'homme est mis sous traitement antibiotique. Les résultats des prises de sang ne décèlent, eux aussi, rien de très parlant pour identifier clairement ce dont souffre ce patient. De plus, les analyses biologiques révèlent qu'il ne semble souffrir d'aucune infection due à un champignon ou une bactérie. L'équipe médicale n'a plus aucune piste. Par contre, dans toute cette incertitude, l'état de l'homme continue, lui, assurément à évoluer. Rapidement, le patient est intubé et placé sous assistance respiratoire. Puis, petit à petit, l'homme perd prise avec le monde qui l'entoure. Il s'enfonce dans le coma. Les traitements mis en place semblent sans réels effets et la cause de tout cela reste toujours non identifiée. Face à l'origine, toujours inconnue, de l'état du patient qui empire de jour en jour, l'équipe médicale décide de refaire toute une série d'examens, dont une ponction lombaire permettant de récupérer du liquide cérébrospinal, ce liquide dans lequel baignent le cerveau et la moelle épinière. Parmi tous les tests, Seul l'examen du liquide cérébrospinal semble déceler quelque chose d'inhabituel. Dans ce liquide, il semble y avoir la présence de micro-organismes étrangers. Une analyse plus poussée permet de révéler que ces micro-organismes sont des amibes. Les amibes sont des organismes microscopiques composés d'une seule, et unique complexe cellule. Toutefois, derrière cette appellation générique d'abib se cache, en réalité, une diversité assez importante de représentants de ce groupe du vivant. Et alors que certaines sont totalement inoffensives pour notre espèce, d'autres, à l'inverse, sont extrêmement pathogènes. Les résultats des analyses faites par les médecins permettent d'identifier plus précisément que les amibes présentes dans l'organisme du patient ne sont pas n'importe quelle espèce d'amibe. Il s'agit de Naegleria foleri, une espèce tendrement surnommée l'amibe mangeuse de cerveau. Naegleria foleri est une amibe pathogène vivant et se développant naturellement dans les eaux douces et chaudes telles que dans les lacs, les étangs et les rivières. De plus, elle semble ne pouvoir s'épanouir que dans certaines conditions précises, ce qui révèle en limité assez la dangerosité. Toutefois, si lors d'une baignade ou d'une toilette, L'amibe présente dans l'eau vient à être inhalée. Pénétrant ainsi dans le nez d'une personne, elle peut alors se déplacer sur la muqueuse olfactive jusqu'à atteindre les prolongements du nerf olfactif. Une fois accrochée à un prolongement, elle va pouvoir le remonter. Et en le suivant, passer au travers de l'os qui sépare la cavité nasale de la cavité cérébrale pour atteindre le cerveau. Une fois dans celui-ci, elle va pouvoir continuer à cheminer et à s'y multiplier en détruisant le tissu cérébral qui l'entoure, entraînant ainsi une infection cérébrale appelée la méningo-encéphalite amibienne primitive. Cette maladie fulminante d'apparition brutale entraîne de nombreuses manifestations telles que des maux de tête une raideur de la nuque, de la fièvre, mais aussi des crises d'épilepsie et une perte de conscience. Tout ceci reflétant l'inflammation grandissante, la nécrose cérébrale et les plus ou moins importantes hémorragies entraînées par l'amibe, qui conduisent généralement et fatalement vers la mort des personnes infectées au bout de cinq jours, en moyenne, après le début des symptômes. Malheureusement, il ne semble exister aucun traitement totalement fiable et efficace permettant de guérir de ce type d'infection. Dès que l'origine des symptômes du patient fut identifiée, les médecins lui administrèrent un cocktail de traitements médicamenteux mêlant antifongique et antibiotiques. De manière assez surprenante, l'état du patient s'améliora et il fut extubé dix jours après être entré à l'hôpital. De nouvelles analyses, deux semaines plus tard, révélèrent que l'amibe, Naegleria foleri était toujours présente dans l'organisme du patient. Le traitement médicamenteux fut alors poursuivi pendant un mois, complété d'autres traitements de soutien. Un dernier examen, après quatre semaines, ne décela plus aucune trace de l'amibe mangeuse de cerveau. Finalement, l'homme s'est complètement rétabli et il ne semble manifester aucun déficit neurologique suite à cette infection peu commune. En 2011, dans la ville de Ludhiana, située dans la région du Punjab, au nord-ouest de l'Inde, en entrant dans le Dayanand Medical College and Hospital, un homme ignorait encore que dans sa malchance, il allait être l'un des individus les plus chanceux au monde. Car depuis son identification au milieu des années 60, la méningo-encéphalite amibienne primitive, induite par l'amibe mangeuse de cerveau, a touché au total un peu plus de 300 individus identifiés à travers le monde. Parmi ces légèrement plus de 300 personnes, seule une dizaine y a finalement survécu. Cet homme est l'un d'entre eux. La menace peut être partout autour de nous, et ce n'est pas parce qu'elle ne se voit pas qu'elle est pour autant inexistante. beaucoup d'interrogations demeurent pour tenter d'expliquer pourquoi et comment certaines personnes sont capables de survivre à ce type d'infection. Parmi les facteurs déterminants, il semble y avoir une prise en charge rapide et une identification correcte la plus précoce possible de l'origine de cette pathologie. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site, cerveau en argot, comme pour tout bon épisode d'Halloween, cette chronique se voulait à dessein inquiétante et angoissante. Certes, Negleria foleri peut entraîner une pathologie dont le taux de létalité est supérieur à 95%. Il n'existe pas de traitement reconnu contre ce micro-organisme, mais seulement des préconisations et même s'il est vraisemblable que le nombre de personnes atteintes est sous-estimé, car elles ne sont pas correctement identifiées, il est important de relativiser la dangerosité réelle de cette amibe mangeuse de cerveau. C'est pour cela qu'afin d'approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur Internet. Cet article a pour titre « Pourquoi ?» il ne faut pas avoir peur de l'amibe, mon jeu de cerveau dont tout le monde parle. Il est écrit par Marcus Dupont-Besnard et il est à lire sur le site numerama.com. Dans cette chronique, il a été question d'un agent pathogène insidieux et inattendu. C'est pour cela que je vous renvoie l'épisode numéro 112 de La tête dans le cerveau. Dans cet épisode, vous découvrirez ou redécouvrirez que dans certains cas votre animal de compagnie peut provoquer la plus profonde des folies. Pour parler amibes et dégustation de cerveau, ou plus sérieusement afin de discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter christophe -Rodo, R O D O sur la page Facebook de la tête dans le cerveau et sur mon blog cerveau en argot. Si vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, ou simplement des retours à me partager, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse laTête dans le cerveau.com. Toutes mes chroniques, y compris celles-ci, sont disponibles en réécoute sur mon podcast La Tête dans le cerveau à retrouver sur toutes les plateformes de podcast dont SoundCloud, Deezer, Spotify, Google Podcast, iTunes, Apple Podcast, mais aussi sur YouTube. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.